0: Bom dia mais uma vez, que a paz esteja conosco, amém ou não? Antes de eu pregar, eu queria fazer uma oração pelo pessoal que vai fazer o Enem. Estou sabendo que tem uma turma aqui que vai fazer, quem é que vai fazer? Só tu? Isso. Vamos orar por essa turma, gente? Mais alguém vai fazer o Enem aí embaixo ou não? Hã? Amém. Vamos orar por essa turma também de baixo. Pedir a Deus que não dê cola, né? Mas dê sabedoria, né ou não é? Porque tem, tá bem que eles não são assim, mas tem gente que fala assim, não, vamos orar o Espírito Santo para me ajudar a responder as questões, aí vai dar ruim, né? Se estudou, Deus vai dar tranquilidade. Se puder vir aqui, o pessoal que vai fazer o Enem, vamos orar por eles. eu quero, pode ser aqui em cima mesmo, não tem problema? O pastor Reinaldo falou que eu estou em casa, então eu estou em casa, amém ou não? Amém. Glória a Deus, fico feliz de ver... Essa jovem aqui, antes de ir para a prova, vem para cá tocar no altar. Né? E eu acredito que Deus honra aqui. Essa turma veio aqui. Tem muita gente que vai falar assim, quero acho que, era, que era a prova. Uma hora? Uma e meia. Ah, né? a prova é uma e meia. Então eu vou ficar em casa dormindo até meio dia aqui. Ó. A turma veio para a igreja louvar a Deus antes da prova. Então eu creio que quando a gente honra a Deus, Deus também honra. Amém? Pai, aqui estão, aqui estão esses jovens, essa turma abençoada. Bênção de Deus, estão aqui, vieram na tua casa, antes de ir realizar essa prova, que vai definir muita coisa na vida deles nós queremos pedir que o Senhor dê tranquilidade calma que tudo que eles já viram tudo que estudaram que eles possam ter a lembrança na hora certa para responder as questões pai, esses jovens estão te honrando Vieram te adorar primeiro. E eu acredito que, ó Deus, assim como a oferta de Abel foi aceita, aceita a oferta desses jovens e honra-os de modo que eles venham subir esse altar para dizer, eu passei com nota máxima, eu fui abençoado porque eu honrei a Deus. Que sirva de exemplo para outros jovens. Nós os abençoamos em nome de Jesus Amém. Você pode aplaudir por eles aqui? Glória a Deus. Parabéns aí. Gente, como eu disse, é um prazer estar aqui com vocês. Trago um abraço do meu bispo, o bispo Ronaldo. Quando disse que estaria aqui na ausência do pastor Reinaldo, ele muito se alegrou e mandou um abraço para a igreja. E quero agradecer desde já, talvez o pastor Reinaldo esteja vendo pelas mídias sociais, né? Eu já cheguei no gabinete dele, sentei na cadeira dele, tirei foto. Falei, perdeu, quando você voltar já era. É, comi o biscoito dele, bebi o suco e aí, glória a Deus. Estou aqui com a minha esposa, fica de pé, Val, por favor, diaconisa Valéria. A mulher mais linda do, do planeta, tá ali, bênção pura. Né? E esse menino bonito aqui, solteiro, é meu filho, Davi. Fica de pé, Davi, pessoal te conhecer também. maravilha tá comendo fermento, né? Nem adianta, jovem, tentar alguma coisa se não for crente. Né? Porque ele é crente, graças a Deus. Bem, vamos à palavra do Senhor. Quantos aqui vieram para ouvir uma palavra de Deus? Também. Amém. Efésios, capítulo 3, verso 20. Por favor. O pessoal da mídia me perguntou qual é o tema. Aí, aqui o pessoal é muito organizado, graças a Deus. Uma igreja abençoada. E aí eu passei para eles que A gente vai falar hoje pela manhã em alguns minutos sobre o Deus. Eu botei um Deus, mas o artigo está errado, né? Eu botei artigo indefinido, mas eu, vamos mudar o artigo. É o Deus que faz milagres surpreendentes. Só duas pessoas concordaram comigo. Vou falar de novo. Ó, dá uma olhadinha para o lado aí, gente. Eu sou um pouco brincalhão. Vocês vão, quem nem me conhece, vão, né? Mas olha para esse irmão, mesmo à distância, se você estiver, falar assim. Vê se tem algum Lázaro morto há quatro dias. Se tiver, ressuscita ele agora aí pelo poder da palavra. Porque eu acredito que quando você sai da sua casa para vir aqui, é porque você está cheio de vontade de adorar a Deus. É ou não é? Então, se tiver alguém do teu lado morto, igual Lázaro, ressuscita ele. nome de Jesus. E outra coisa, pastor Reinaldo me contou que essa igreja é pentecostal. É ou não é? A gente não fica no extremismo pentecostalês. Mas nós somos pentecostal. Eu não sei você. Eu gosto de dar glória. Eu gosto da aleluia. Eu gosto. Alguém mais gosta? Então, beleza. Se você estiver sentado ao lado de alguém que não gosta, diga assim. Ih, vai ter que tapar o ouvido que eu vou dar glória. Então, eu vou falar de novo o tema. Vou fingir que eu não falei. Eu vou falar de novo. Eu vim aqui pregar sobre o Deus que faz milagres surpreendentes, e, ô oh glória, Efésios 3,20, diz assim, ora, aquele que é poderoso, para fazer, infinitamente mais, do, do que tudo, quanto pedimos, ou pensamos, conforme, o seu poder, que opera em nós, versículo 21, a ele seja, a glória, a glória, na igreja, em, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre que a igreja diga amém. Pai, fala conosco. Obrigado, Pai, por esse momento que tivemos de louvor, momento de adoração através do, da generosidade. Obrigado. Agora nós, com o coração inclinado a Ti, estamos na expectativa de ouvir uma palavra que venha do Senhor e não do pregador, porque o pregador não tem nada para oferecer, a não ser uma voz, então, fique à vontade, para falar com a gente, para nos abençoar, para cuidar de nós, para derramar algo, uma palavra sobre nós hoje, que vá direcionar nossa manhã, o nosso dia, e nos impulsionar a voltar à noite, para vivermos a melhor semana da nossa história, em nome de Jesus, eu te peço como de costume, que todo levante do inimigo, toda seta, todo ataque, toda perturbação da mente, alienação da mente, que se instala na vida dos meus irmãos, seja quebrado agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que a palavra caia em nossos corações, como esteja caindo em boa terra. Oramos no nome de Jesus, que a igreja diga amém. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Eu quero te contar, começar essa palavra narrando uma história para você. Pessoal da câmera, eu posso mexer não? Porque eu gosto de andar para lá e para cá. Às vezes o pessoal fica... Eu deixo o pessoal da mídia doidinho, que eu vou para lá, vou para cá, pra lá. aí o cara ficar assim. Ó, conta-se uma, conta uma história, e é verídica, não é a história da carochinha, que um, uma mãe morava na sua casinha no seu casebre e essa casa era de pau a pique sabem o que é a casa de pau a pique? alguém já viu? É? aquelas casas que ficam é, é, à beira de rios cravadas em estacas de madeira para ficar acima do nível do rio para quando o rio encher não entrar na casa aquelas casas que não tem muito conforto não tem luxo bem simples e ali residia uma mãe com um filho. E aquele filho, logo quando acorda, chega para sua mãe e diz assim, mamãe, o que nós vamos comer hoje? A mãe diz assim, meu filho, vamos comer o arroz e o feijão, porque é isso que mamãe tem em casa. Aí o filho diz assim, mamãe, mas e a mistura? Aí a mãe diz assim, filho, o arroz e feijão mamãe tem, a mistura só Deus pode dar. Aí aquele menino falou assim, mãe, eu posso pedir então a Deus a mistura? E ele faz uma oração, naquele cômodo, não tinha sala, era tudo junto, pequeno, e ele ora a Deus dizendo, papai do céu, mamãe disse que tem a mistura, ou melhor, que tem o arroz e o feijão, e eu te agradeço por isso, mas, eu queria tanto comer uma mistura, o senhor pode mandar uma mistura para nós? E ele faz essa oração, a mãe, em prantos, não deu uma palavra, passou um tempo, e daqui a pouco se ouve um barulho estrondoso, sobre os telhados daquela casa, e quando a mãe, sai naquele, não era nem quintal, mas ao redor daquela casa, havia um peixe se debatendo, e a mãe pega aquele peixe e leva para casa, e o filho, mamãe, olha aí, Deus mandou a mistura, quando eu conto essa história, em toda a igreja, na verdade essa é a segunda igreja que eu conto, Existem três tipos de público que a recebe. Existe o primeiro tipo, que são as pessoas que creem no milagre incondicionalmente. Uau! Uau! Que Deus é esse? Uau! Maravilha! Deus é tremendo! A segunda classe de pessoas são aquelas que ficam assim, Ih, isso é história para boi dormir. Como é que pode um peixe cair do céu? isso não é possível, para, o pastor está inventando isso aí, para dar um enredo na mensagem, e tem o terceiro tipo de gente, que são aqueles que acreditam no milagre, mas querem saber como é que aconteceu, então, eu vou, no final dessa, dessa minha explanação, eu vou te contar como que, nem deveria, mas eu vou matar a tua curiosidade, senão tu não vai nem dormir hoje, é ou não é? Meu Deus, como é que caiu o peixe? Meu Deus do céu, e agora? O que, é que vai acontecer? Mas o tema da mensagem tem tudo a ver com a história. O Deus que faz milagres surpreendentes. O que, que é milagre surpreendente? Parece até uma redundância. Porque milagre por si só já é surpreendente. Mas quando eu falo milagre surpreendente, eu estou falando de algo que você não espera de algo que você não imagina como vai acontecer. E, gente, permita-me abrir um parêntese para dizer para você. Não é fácil passar momentos difíceis na vida. Não é fácil, como o diácono Sérgio falou aqui em cima, não é fácil você passar revéses e vir para a igreja como se nada estivesse acontecendo eu não estou pregando aqui para uma multidão de robô, estou pregando para a gente de carne e osso, que tem sentimento, tem emoção, que sofre, que chora, é ou não é? Que Tem dor de barriga, que tem fome, que tem sede, e tem momentos que a gente parece, ou melhor, que parece para nós, que Deus nos abandonou, é ou não é? Tem momento que parece que Deus está de mal com a gente, e a gente fica procurando, meu Deus, será que eu taquei pedra na cruz? O que, que eu fiz para merecer isso? Esses dias eu estava questionando isso para Deus. Gente. Eu moro num local. Isso aqui não é triste muito, não. Só para ilustrar. Amém ou não? Porque eu estou pregando algo que acontece na minha vida. E eu estou pregando algo para mim mesmo. Para a minha família. Eu preciso sair daqui. Acreditando num Deus que faz milagres surpreendentes. E aí... Esse dia aconteceu uma coisa lá em casa, falei, meu Deus do céu, eu moro, eu acabei de. nós acabamos de nos mudar, tem dois meses, e a gente entrou numa casa, a gente mora numa, numa, numa rua, beira de rua, e tem três casas juntas assim, uma do lado da outra. Iguazinhas o modelo e tudo, a gente entrou na casa do meio. Gente, foi na, na casa do meio. Tinha tudo. Gente, eu sou crente, louvo a Deus, os dois vizinhos não são. E a gente tem essa, essa estigma de pensar, eu estou dízimo, eu sou crente, não vai ter problema na minha casa, não vai acontecer nada. Gente, estou eu chegando em casa e um vazamento acontecendo na, na parede da garagem. Eu falei, meu Deus, tanta casa para vazar logo na minha. Há cerca de um tempo eu notei uns farelinhos caindo em cima da pia da casa e eu comentei com a minha esposa, falei, Val, acho que tem cupinha aqui, irmãos, eu me mudei, tem dois meses que nós nos mudamos, os móveis tem quatro meses planejados, a gente fez um móvel planejado, botou quatro meses o móvel, aí eu estou notando aquele farelinho na pia, eu falei assim, Val, tem cupinha lá, não, deve ser o menino que deixou sujeira atrás do móvel, deve ter caído, tá bom, no outro dia, quando eu acordo de manhã, tem uma ninhada de cupim em cima da pia andando, eu falei, Satanás está repreendido. Eu falei, aí eu botei a mão na cabeça, falei, Jesus, tem a casa da esquerda, tem a da direita, eles não são crentes. Logo na minha. E a gente começa às vezes a entrar em parafuso. Tipo, sou fiel. Louva a Deus. Caminho na casa de Deus. Abro mão de tanta coisa. Por que que Deus permite essas coisas na nossa vida? E eu vou repetir. Às vezes nós somos pegos. Pela nossa humanidade. Gente. Nós não estamos proibidos de sermos humanos. Quando Davi. Volta da incursão de guerra, lá em 1 Crônicas 20, se eu não me engano, ele chega na sua terra natal. E quando ele vê Ziclague totalmente destruída pelos inimigos, o texto diz que ele chora tanto que ele perde as forças. Mas sabe o que, que me chama a atenção na história de Davi? É que ele vive um tempo de tristeza devido à situação, mas ele não vive uma vida de tristeza ele vive um tempo chorando, por causa do que aconteceu com a sua cidade, com a... a Bíblia diz que os inimigos levaram as suas esposas e seus filhos, e ele vive um tempo de tristeza, mas ele não vive uma vida de tristeza, o texto vai dizer que, logo depois, ele troca a veste, recobra o ânimo, e vai partir para cima do inimigo para ter vitória, o que eu vim dizer para você aqui é, é o seguinte, as vicissitudes da vida, as dificuldades que nós ultrapassamos, passamos melhor, as lutas que advêm sobre nós, nos tiram ânimo às vezes, nos tiram alegria, nos tiram o humor, mas em nome de Jesus, nós não podemos perder a fé, e o que a gente vem pregar aqui hoje é justamente isso, uma palavra de fé, para a gente sair daqui acreditando que ainda e as situações ocorressem ou ocorrem conosco, servos de Deus, se estão ocorrendo conosco, é porque Deus vai realizar em breve um milagre surpreendente. Eu acredito nisso de verdade. Tem momentos que a gente não acredita e é por isso que é importante, e aí eu quero endossar as palavras do Diácono Sérgio, é importante você estar aqui, não, vou ficar em casa, em casa, tá, se você tem, tem, tem é, é, realmente um impedimento de estar aqui, mas por que é importante estar aqui? Porque aqui irmão, a sogra não chega, nada contra a sogra, amo a sogra da minha esposa, gente boa demais, brincadeira, ontem eu dormi na casa da minha sogra, e acordei vivo, graças a Deus, ó, Pera atenção, em casa você está lá, Daqui a pouco toca o telefone, Daqui a pouco o vizinho bota o proibidão, Daqui a pouco o, o, o filho começa a gritar, aí chegam os parentes que você não estava esperando, aí o cachorro late, meu irmão, não é a mesma sintonia, não é a mesma conectividade, quando você entra aqui nesse ambiente, é um negócio, a gente sabe que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, nós somos a habitação de Deus, a gente sabe de tudo isso, amém ou não amém? Mas aqui, tem uma atmosfera maravilhosa, a gente se reúne para adorar a Deus, e Deus diz a Bíblia, Salmo 133, ali Ele ordena a sua bênção, então irmão, vem para cá, eu sempre falo na minha igreja está com medo? bota macacão, capacete, colete luva, bota, mas vem ninguém vai rir de você se você usar macacão nuclear mas vem é ou não é? então, vamos voltar aqui para o texto que eu prometi ao pastor Reinaldo que eu não ia passar da hora vou te contar no final essa história do peixe mas antes, olha para o teu irmão e diga assim você pode até viver a sua humanidade, está fraco, diga mais forte que ele precisa ouvir isso, diga assim, você pode até viver a sua humanidade, mas, mas diga assim, mas não deixe, que a sua humanidade, roube a sua fé, e aí vamos lá, eu estou pregando sobre um Deus, nós lemos Efésios 3, que é poderoso para fazer, Paulo vai dizer, é um Deus que é poderoso para fazer. E esse fazer de Deus, ele pode ser de algo que já existe ou de algo que ainda nem começou a existir. Não, não estou conseguindo acreditar. Capítulo 1, versículo 1 de Gênesis: Bereshit, Bará, Elohim, no princípio criou Deus. O verbo barar, usado no grego. ou melhor, no hebraico, para esse texto, berishit Bará, o verbo Bará é criar no hebraico, o verbo Bará é utilizado apenas na seguinte situação, quando Deus vai criar algo do nada, no princípio criou Deus os céus e a terra, criou de quê? Criou, ah, pastor, esse texto é muito superficial. Vou te dar outro. Alguém conhece a história de José do Egito? Sim ou não? O, qual foi o cargo que ele ocupou no final da sua odisseia? Da tribulação, cisterna, vendido como escravo, cadeia, perseguido pela mulher do chefe, ultrajado, esquecido, mas no final ele ocupa um cargo, qual foi o cargo? por gentileza eu quero incitar você a chegar em casa e procurar na egiptologia, na história do Egito se existiu ou existe cargo de governador você não pegou ainda não, né? Que eu estou querendo te falar o seguinte que quando Deus quer te abençoar ele cria algo que não existe para te dar Deus criou um cargo de governador só para colocar José, que cargo é esse? Não interessa, Deus acabou de criar, e se Deus criou é para te abençoar, eu vim aqui profetizar para quem acredita, no Deus que é poderoso para fazer do nada, ou no Deus que é poderoso para fazer de algo já pronto... Eu vim aqui profetizar para quem acredita que Deus pode criar uma vaga nova naquele emprego que você quer, só para te colocar naquela empresa. Oh, Peraí, peraí, eu não estou pregando aqui uma palavra triunfalista, que só diz que Deus dá, 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 e se você não recebe, você está em pecado. Não, eu estou pregando uma palavra sobre um Deus, na qual os seus servos estão aqui, adorando a Ele, não por aquilo que Ele pode e vai dar, mas adorando por quem Ele é, eu vim aqui adorar por quem Ele é, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, eu vou perguntar à igreja também, Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor, Ele te redimiu, gente, se Deus não nos der mais nada, o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, ô oh, Glória, eu vou te dar três textos bíblicos para a gente poder entender um pouquinho sobre esse Deus que faz milagres surpreendentes. Primeiro, êxodo capítulo 16, versículo 3 e 4, bota aí. Gostei daquela foto ali, ficou bonita, hein? Uau, o pessoal aqui é bom. Êxodo 16, 3. Vai botar lá para gente? Diz assim. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera? Tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos as panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Olha para mim, já vou ler o 4. Só para te situar, você que está em casa, inclusive. Esse texto fala da passagem do povo de Israel para a terra prometida olha para o teu irmão e diga assim, antes de chegar na terra prometida, você vai ter que passar pelo deserto, shhh, olha aqui, você vai vir à noite, vou pregar sobre deserto de noite, ó, oh, maravilhoso, você vai ver que deserto não é o que você pensa que é, aleluia, então eu vou repetir, quer vitória irmão? Quem, quem quer vitória aqui, todo mundo quer vitória, eu quero vitória, vitória no casamento, vitória na saúde, mas eu tenho uma, uma realidade para te dizer, até você chegar na terra prometida, você vai fazer um estágio no deserto, ninguém diz amém, <risos> ninguém gosta de deserto, Eu é não é? Mas vem a noite que isso vai mudar na tua cabeça, ó, passaram pelo deserto, estão passando, no meio do deserto, começa a acontecer uma porção de coisas, e aí o povo começa a reclamar, gente, olha para cá, olha para cá, fala a verdade, e a gente fica criticando esse povo aqui, Ei, que povo miserável, murmura, quem aqui nunca murmurou irmão? Fala a verdade, vai para a fila da caixa econômica, olha Deus revelando, aí você entra lá, você é o quinquagésimo, bilionésimo, quinto da fila, aí está lá, Jesus, aleluia, tu até chega assim, cheio de pique, é ou não é? Adorando, Senhor, obrigado, vou pegar meu auxílio, glória a Deus, aposentadoria, aleluia, aí passa uma hora, passa duas horas, aleluia, já começa a ficar mais fraco, é ou não é? Ô, estou falando a verdade, quem aqui nunca murmurou? Eu não estou pregando que você tem que murmurar, mas eu fui ensinado, pera atenção, não estou fazendo apologia à murmuração, amém ou não amém? Até porque Deus detesta murmuradores, mas não estou falando de um tipo de, de murmuração assim, entenda, você chegou, estava vindo para a igreja, igual uma vez, fui comprar sorvete para agradar a família, aí estou andando, é, desapercebido, desligadão, aí dele uma topada na pedra, irmão, Aí você acha que eu falei assim, oh Jesus, louvado seja o teu nome, aleluia, eu falei em línguas estranhas, aleluia, oh que topada, abençoada, louvado seja Deus, roncou o tampão do meu dedo, minha unha está pendurada, Senhor, muito obrigado, minha unha está pendurada. Nós fomos às vezes doutrinados a fazer isso, não é? Né? Porque a gente lê aquele versículo, por tudo, das graças tal, a gente dá uma topada, mas não é assim, a gente às vezes reclama, Senhor, o que não é às vezes a gente não, não xinga palavrão mas a gente amaldiçoa a pedra quem é a geração dela enfim Deus não vai nos condenar por isso o que eu quero pontuar aqui é gente que vive reclamando de tudo se tá só reclama nossa, que só ruim aí chove, misericórdia chuva deteste chuva abre a geladeira, tem frango, nossa, frango de novo, aí come carne, nossa, come carne dois dias e meio dessa semana, que luta comer carne, reclama de tudo, nunca nada está bom, está tudo ruim, sabe, passa até aquele Smurf zangado, reclama, reclama, o que Deus está condenando aqui, é do povo que não acreditava que ainda que eles estivessem no deserto, Deus estava com eles, está entendendo, amém ou não? e esse povo começou a murmurar, e Deus, irmãos, a murmuração dessa, desse, desse povo aqui, levou-os a ficar 40 anos no deserto, o tempo que eles podiam passar, ou deveriam passar, eram 40 dias, quantos dias? Mutou-se para 40 anos, por causa da murmuração, eu aprendi uma definição de murmuração muito legal, murmuração, é a convicção, de que tudo que está acontecendo com você, não tem a permissão de Deus, isso é murmuração, porque se você acreditar, que Deus está no comando da sua vida, pode o vento contrário soprar, pode o deserto passar, mas você sabe quem está com você, e o que Ele é poderoso para fazer, infinitamente mais, e o povo reclamando, ah, Senhor, cheio de fome, lá no Egito, tem gente que prefere comer carne do Egito, do que comer caviar no céu, ah, lá no Egito tinha carne, as panelas de carne, e nós estamos aqui nesse deserto, passando fome, aí, versículo 5, 4, então disse o Senhor a, me ajuda a pregar, então disse o Senhor a, olha para mim, a Bíblia é um livro de detalhes, você tem que prestar atenção quando você lê, quem é que estava, murmurando, versículo 3, bota de novo lá para mim, por favor, lê lá em cima, e os filhos, Sh, olha para cá, quem é que estava murmurando? Deus se dirige a quem? Uau, então eu aprendo aqui, que se você é murmurador, não conte, com o auxílio de Deus, Deus não vai falar com quem é murmurador, olha para o teu irmão e diga assim, ó, se eu fosse você, eu não murmurava, mas deixa eu dizer uma coisa aqui, eu vim aqui pregar para Moisés, aqui nessa manhã, amém ou não? Você, você, ó, você pode não acreditar, mas eu vim aqui profetizar, você é o Moisés da sua casa, Deus vai usar você para libertar a gente no seu trabalho, para libertar a gente na sua faculdade, eu estou profetizando para quem recebe, Deus vai usar você para libertar a gente na tua família, Deus vai usar você, você é o Moisés que Deus quer falar nessa manhã, aí Deus se dirige a Moisés e fala o que é com Moisés, versículo 4, então disse o Senhor a Moisés, você não é multidão, amém? eu estou pregando para quem não é multidão, porque multidão não interage, multidão não serve, multidão não participa, multidão não tem responsabilidade, eu vim aqui pregar, para discípulo, para Moisés, Moisés tem responsabilidade, Moisés tem compromisso, Moisés ama servir, não importa onde coloca Moisés para servir, se é no departamento infantil, se é na portaria, se é na cantina, o importante para Moisés, é fazer a obra de Deus, não importa o local, não importa a chamada, o importante é ser chamado por ele, para servir, ô oh, glória, vira para irmão, diga assim, você não é multidão, se ele disser amém, é porque está dando certo, ó, oh, aí Deus disse, então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover, do céu, olha para cá, chover o quê? Oh, peraí, peraí, alguém já viu aqui, chover pão do céu? Quando você, quando você ouve a palavra chover, o que vem em sua mente? Vem o quê? E o que, que Deus falou que é chover? Isso é milagre surpreendente ou não é? Está começando a entender a mensagem agora? Eu estou pregando sobre um Deus, que é capaz de mudar o sentido original das coisas, só para dizer para você que não foi o padeiro da padaria do Caxambi que fez, mas chuva, todo mundo diz que é água, mas Deus diz não, comigo é milagre e é pão, ou seja, eu vim aqui profetizar que Deus vai, oh glória a Deus, eu vim aqui dizendo, estou até arrepiado, Deus vai fazer vindo alto aquilo que você precisa, eu estou pegando para quem acredita, Porque escuta só. A necessidade deles era pão, mas se fosse o pneu do carro. E quebrou o pneu das carroças. Eu acredito num Deus que tem o poder de fazer o pneu descer do céu. Mas o que esse texto quer dizer para nós é que o que você precisa não vai vir da onde você espera mas vai vindo a provisão do Deus que faz milagres surpreendentes, gente, peraí, peraí, eu estou pregando por essa igreja, para quem está acreditando no que eu estou falando, em nome de Jesus, vamos para outro texto, vamos para outro texto, vamos para outro texto, ah, deixa eu botar aqui, João capítulo 5, tem alguém comigo ainda aí, amém ou não? Eu vou ler só esses dois textos, João capítulo 5, verso 5 em diante, vou te situar, o paralítico do tanque de Betesda. estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, quantos anos? 38, 38. o cabra estava enfermo, o texto dá a entender, que ele estava ali naquele poço há 38 anos, alguns teólogos dizem que ele tinha 38 anos, aquela enfermidade, e outros dizem que ele estava com aquela enfermidade há 38 anos e estava no poço. Eu prefiro crer que ele estava ali há 38 anos enfermo. Tentando cair no tanque. Você conhece a história? O tanque era agitado. Alguns teólogos dizem que não era anjo coisa nenhuma. Que era um cano de água que passava embaixo do, 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 do tanque. E toda vez que a pressão da água saía com mais intensidade, a água era agitada, e eles acreditavam que era um anjo, caíam em a fé, fazia o milagre acontecer, mas não vou entrar no viés teológico, se era anjo, se não era, se não vem ao caso, o caso aqui está no paralítico, o paralítico estava ali, esperando o milagre que viria do, tanque, o milagre viria da onde? do tanque, diz o texto, versículo 6, Jesus vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, olha para mim, eu disse que nós estamos numa manhã profética, e eu vim aqui dizer para você, para mim, para minha família, para nós, que apesar de tudo que você está passando, Jesus sabe, e Ele está vendo, você pode falar isso para alguém que está perto de você, diga assim, ô oh, irmão, sai daqui sorrindo, sai daqui alegre, porque Jesus sabe e Jesus está vendo. Aí você pode dizer assim, tá bom, Jesus sabe e está vendo. Mas e daí? E daí que eu não conheço nenhum momento bíblico. Jesus vê e saber da necessidade de alguém. E não se mobilizar para fazer alguma coisa. Eu vim aqui declarar que se ele ainda não fez, é porque não chegou a hora dele fazer, mas eu vim aqui pregar sobre um Deus, que faz milagres surpreendentes, e aí, aquele homem estava lá, no tanque, aquele tempo inteiro, ó, oh, versículo, de número 6 ainda, Jesus vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Gente, Parece uma pergunta boba, sim ou não? Espera aí, o cara estava ali, à beira do tanque. O tanque era conhecido como o tanque da cura. Se não me engano, Betesda significa casa de misericórdia. Aquele tanque era conhecido como o tanque da cura. O cara estava ali, o homem estava ali, esperando a cura. E Jesus chega para ele e fala assim: ops, beleza? Quer ser curado? se é um jovem, um adolescente, dizem, ah, Jesus, está de brincadeira, eu estou aqui brincando, mas por que que Jesus faz uma pergunta aparentemente boba? E aí, eu, uma vez eu questionei isso, por quê? Existem várias perguntas que Jesus faz, como fez para o cego Batimeu, que queres que eu te faça? Chega para o paralítico do tanque de Betesda? queres ser curado? Eu entendo que Jesus faz essas perguntas porque Ele quer saber se nós estamos realmente focados naquilo que precisamos. Porque às vezes, a gente nem sabe o que é direito. É ou não é? tá uma confusão. A gente não sabe, a gente está dando um tiro para tudo quanto é lado. Eu vim aqui dizer uma coisa para você: derrube um gigante a cada dia tem alguém me entendendo? você está cheio de gigante para derrubar, escolha um, foca nele, pega a pedra, joga nele, e deixa que o Espírito Santo faz o resto, não fica, não fica doida, não, não fica, ai meu Deus, gente, isso acontece com a gente, já passei essa fase, minha esposa está aqui de prova, ai meu Deus tem que resolver esse negócio aqui, ai meu Deus do céu, ai, não, não, um de cada vez, um de cada, vira para o teu irmão e diga assim, é um de cada vez, senão você não derruba nenhum, quer ser curado, aí, olha o que, que Jesus fez, tem um livro chamado Jesus, o maior psicólogo que já existiu, por quê? Por causa disso aqui também, o homem vai desabafar com Jesus, Jesus, você não está entendendo, Jesus. A pergunta foi, quer ou não quer? Qual era a resposta óbvia? Sim ou não. É ou não é? Olha a resposta dele. Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, Pois enquanto eu vou, desce outra de mim. Não teve nada a ver com a pergunta. Às vezes, o problema está nos deixando tão desbaratinado que nós não conseguimos nem entender o que Jesus está falando é ou não é, às vezes Jesus já respondeu, irmãos eu tirei a semana de férias com eles, fui para a casa de um casal de amigos, eu estou pregando aquilo que a gente vive de verdade, tem momentos da vida que a gente está tão desbaratinado, que a gente não consegue perceber o que Deus fala, às vezes Deus usou já até alguém da tua família, para falar contigo e você está tão doido, É por isso que você e eu temos que desacelerar, às vezes, sair de cena. Eu estava sentado num lugar essa semana, lendo um texto, para mandar num grupo que eu tenho de mensagem, até uma irmã aqui que recebe. E eu falava com os irmãos isso. O texto lá de Crônicas diz que Davi, Deus deu paz a Davi contra os seus inimigos. Aí eu parei e falei assim: uau negócio parece tão óbvio, minha esposa tinha falado comigo, não entendi pastor, eu pensei assim, Deus falou comigo naquela hora através desse versículo, ora, se Davi vivia em guerra com os inimigos, com os sírios, com os filisteus, é porque Deus estava permitindo, e se Deus estava permitindo, é porque Deus havia de cumprir um propósito, o nome dele seria glorificado. Porque a partir do momento que Deus não quiser permitir que nenhum inimigo se levante, Ele vai dar paz absoluta. Eu falei, uau! E eu falei com a minha esposa, falei, filha, vamos louvar a Deus pelo cupim. Vamos louvar a Deus pelo vazamento da garagem porque se Deus ainda não deu paz, é porque algum milagre surpreendente ele vai realizar, eu estou pregando para quem está comigo nisso não? Amém ou não? Aí Jesus diz assim, olha que Jesus é demais, eu estou terminando, eu tenho que contar o final da história, estou ali no relógio, ó, oh, Jesus olhou e falou assim, tá bom, já entendi, gente, eu vim aqui dizer, que até quando você chora, Jesus te entende, até quando você não tem palavra, eu falo coisa com coisa, Jesus está te entendendo, eu vim aqui dizer para algumas pessoas, que estão aflitas de alma e de coração, Jesus está te entendendo, você vê que o, o, o paralítico do tanque, não falou coisa, só desabafou, desabafou, ai, estou desabafando, levanta-te, toma a tua cama, e anda, eu vim aqui dizer, que Jesus vai liberar uma palavra que vai de encontro à sua necessidade eu vim aqui pregar sobre um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, eu vim aqui pregar sobre um Deus que quando você pensa em receber uma medida, Deus vai te dar uma medida recalcada, sacudida e transbordante, eu vim aqui pregar sobre um Deus que tem todo o controle na mão, no Deus que tem todo o poder para liberar uma palavra ainda nessa manhã e fazer aquela porta se abrir, aquele filho voltar, aquele casamento ser reestruturado, aquela enfermidade ser radicalmente curada, eu vim aqui pregar sobre Jesus que tem o poder de manar a água da rocha no deserto eu vim, eu vim aqui pregar sobre o um Deus que tem o poder de criar uma vaga eu vim aqui pregar sobre o um Deus que tem o poder de trazer uma resposta mesmo quando você não soube fazer a pergunta eu vim falar sobre esse Deus que faz milagres surpreendentes